0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y ahora sí vamos a arrancar con los titulares de este lunes 26 de octubre 8 del mes de Hezbollah. El gabinete de Corona decidió ayer por unanimidad que las clases en los primeros grados de las escuelas primarias se reanudarán el próximo domingo. El Likud baraja proponerle al primer ministro alterno Benny Gantz que asuma el cargo de presidente a cambio de renunciar a la rotación en el cargo de primer ministro. Y el hospital Adasain Karem está negociando para abrir una extensión, extensión del centro en Dubái. Empezamos con los datos que nos ofrece cada día, cada mañana el Ministerio de Salud y que siguen indica, indicando tendencia a la baja. En total, ayer se contagiaron 559 personas en Israel tras realizarse un total de 20.835 test. En total hay ahora 13.911 enfermos en activo, de los cuales 506 están en estado grave y 206 conectados a respiradores artificiales. La cifra de víctimas mortales ascendió a 2.397 personas. Bien, y el Gabinete de Corona decidió finalmente y por unanimidad que las clases en los primeros grados de las escuelas primarias se reanudarán a partir del próximo domingo. Los alumnos de primero y segundo grado tendrán clases en repartidas en dos grupos, es decir, cápsulas, en cada clase media semana para cada grupo y las clases en tercero y cuarto grado serán lleva, se llevarán a cabo durante toda la semana en grupos. Las decisiones del Gabinete estarán condicionadas a las cifras de nuevos contagios que se registren en los próximos días y semanas. El Gabinete de Corona vuelve a reunirse hoy para tratar más asuntos relacionados al ámbito educativo como las guarderías infantiles, el transporte escolar y otros temas como la apertura de los comercios. El liderazgo nacional de los padres de alumnos Criticó la decisión del Gabinete de Corona de que los alumnos de primero y segundo grado estudien en cápsulas media semana y lo catalogaron de una broma, de mal gusto, que no permitirá una verdadera continuidad en los estudios. La Asociación Nacional de Padres de Alumnos indicó que el gobierno abandona su suerte a la próxima generación de este país y traiciona a los niños israelíes y a sus padres. El jefe de la oposición en la Knesset, Yair Lapid, líder de Yeshatid, declaró hoy que el Parlamento aprobó la inversión de más de 100 billones de shekel en programas de ayuda, pero buena parte de ese dinero no ha sido utilizado. Por ello, según Lapid, es muy extraña la declaración del primer ministro, según la cual Israel no tiene 6 billones de shekel para poner en funcionamiento grupos de estudio para primero y segundo grado de las escuelas primarias. Durante sus afirmaciones aquí acá en la PIT dijo que no se puede continuar manteniendo a la gente a la espera de la ansiada vacuna, sino que hay que manejarse, desde el punto de vista económico y social, como si no hubiera vacuna. Más información, una secretaria de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dado positivo en el examen de corona en el marco de las pruebas rutinarias que se realizan para detectar contagios. Desde el despacho de Netanyahu informaron que todas las personas que estuvieron en contacto con esta secretaria serán sometidas a exámenes médicos y de corona en las próximas horas y que en este momento se está llevando a cabo la investigación epidemiológica. El primer ministro y su equipo de trabajo seguirán las instrucciones del Ministerio de Salud. Finaliza el comunicado. Y en unas grabaciones reveladas ayer por el noticiero nocturno de esta casa de noticias CAN, el ministro de Ciencia Isar Shai, de azul y blanco, sale diciendo apoyando abiertamente saltarse las indicaciones del Ministerio de Salud ante las constantes incertidumbres sobre cómo reiniciar la rutina escolar. Ante esta afirmación, su colega de partido y parlamentario Ram Shefa intentó excusarle esta mañana afirmando que pretendía dar su apoyo a los maestros. En estas grabaciones, Shai dice sin tapujos que propongo a profesores y alumnos que se salten las normas establecidas por el gobierno. Pero su colega Shefa intentó aclarar de nuevo. No es lo que se dijo. El ministro comentó que aplaude a maestros y maestras que, a pesar de no estar ejerciendo en el cargo, se encontraron con sus alumnos en zonas abiertas y acorde con las indicaciones. También la parlamentaria de azul y blanco, Teila Friedman, se refirió a la polémica y dijo, Isar dijo en su última frase que es importante operar de acuerdo a la ley. Como todos, está frustrado, no creo que llame a saltarse las normas, está lejos de ello. En la grabación filtrada continuaba afirmando el ministro que no es correcto mantener a niños sin ver a sus maestros. Hay 25.000 alumnos ultraortodoxos que volvieron a estudiar y hay miles de niños del sector laico que vieron a sus profesores en contra de las restricciones, pero al final es lo más lógico y los aplaudo. Shai añadió que los maestros se encontraron a sus alumnos en parques. Está permitido salir al aire libre y juntarse hasta 20 personas a pesar de no estar asegurados. Y la directora del Departamento de Infectología del Hospital Sheva, la profesora Galia Rahab, comentó hoy también a Khan que se ha registrado un aumento significativo de casos de personas ...que deben ser internadas en hospitales con síntomas post-corona graves... ...después de que supuestamente se recuperaran y se hubieran curado de la enfermedad. Algunos de ellos, según explicó esta profesional... ...ni siquiera sabían que en el pasado habían estado enfermos de corona. En la charla con Khan, la profesora Rajaf dijo que estos pacientes... ...presentan síntomas crónicos de agotamiento, de debilidad problemas cognitivos, dolores musculares, dificultades respiratorias y otras complicaciones de salud. Según esta experta, es posible que en el futuro descubramos que las consecuencias del coronavirus son más complejas y graves de lo que sabemos hasta ahora, dado que esta enfermedad confunde y sorprende todo el tiempo. Y vamos con una información política que avanzábamos en nuestros titulares y es que varias fuentes dentro del Likud apuntaban a que se baraja la idea, atención, de proponerle al primer ministro alterno y ministro de defensa, Benny Gantz, líder de azul y blanco, que asuma el cargo de presidente de la nación y, a cambio, debería renunciar al acuerdo de rotación en el cargo de primer ministro que firmaron con el Likud. Recordamos la próxima elección para ese cargo debe realizarse en junio de 2021 y la rotación en el cargo de primer ministro teóricamente está fijada para noviembre de 2021. Según esta propuesta se haría un nuevo y actualizado acuerdo de coalición que permita que Netanyahu continúe en el cargo de primer ministro sin tener que dejar el lugar y, consecuentemente, la residencia oficial de la calle Balfour a Benny Gantz. Por el momento, varios medios citaron hoy estas fuentes con la mencionada propuesta, pero ninguno ha dicho si Gantz estaría dispuesto a considerar esta opción. Al respecto de esta posibilidad o rumor, el legislador... Yair Lapid dijo que se trata de un spin, es decir, de un falso rumor político y que no hay una sola persona en Israel que piense que el acuerdo de rotación se cumplirá tampoco entre la gente de azul y blanco. Recordamos que, aparte de esto, las principales pugnas políticas o la principal pugna política entre Likud y Azul y Blanco sigue siendo la aprobación o la no aprobación de los presupuestos nacionales. Estamos a punto de finalizar 2020 y el presupuesto no se pasó, no se aprobó y, obviamente, el de 2021 está también lejos de ser aprobado y pues eh, esa, esa es la principal amenaza política que no solo amenaza que este acuerdo de rotación firmado entre los dos partidos no se vaya a cumplir, sino que también pues amenaza, como escuchamos recurrentemente, a nuevas elecciones en caso de que finalmente no se logre el acuerdo entre las dos partes. Bien, y vamos con otra información. El Hospital Adasa en Karem de Jerusalén está llevando a cabo una negociación con oficiales de los Emiratos Árabes Unidos para establecer una extensión del centro hospitalario en Dubai, según ha revelado esta mañana Khan. El director del centro médico, Profesor Zef Rothstein, estuvo en Dubai la semana pasada y fue él mismo el responsable de manejar los contactos directamente. Rolstein comentó al respecto que se trata de una propuesta revolucionaria, establecer un hospital a DASA tal como lo conocemos hoy, pero en los Emiratos. Por ahora un equipo de especialistas está trabajando en los detalles del proyecto y aprovechamos para recordar también que fue apenas hace dos semanas, eh, incluso menos, cuando llegó esta primera delegación directa desde los Emiratos que aterrizó en Tel Aviv. Uh, pues para firmar varios acuerdos en muchos ámbitos, acuerdos eh, comerciales, de investigación, etcétera Y estamos, pues en este caso, escuchando, viendo los primeros resultados. Y vamos con otra información breve, antes de una primera pausa musical. La hija de Miguel Aún, el presidente del Líbano, Claudine Aún, declaró que... Cuando se resuelvan los conflictos con Israel, no se opondrá a firmar un acuerdo de paz con este país. Significativo, significativa declaración en este caso. Claudina Un, titular de la Dirección Nacional de Asuntos de la Mujer en el Líbano, dijo en una entrevista para la televisión local que hay que preservar los intereses libaneses en cuanto a las fronteras, los refugiados palestinos y los recursos naturales. ¿Estamos obligados a permanecer en una situación de estado de guerra? Se preguntó y a continuación respondió No tengo ningún conflicto ideológico con nadie, sino tan solo un conflicto político, dijo aún. Y bien, son las 2 y 14 minutos, vamos a hacer una breve pausa musical y seguimos adelante.
0: I am a man who that
2: only you live all your life It's all what I'm asking A house,
0: They'll be afraid of the way The fears will be afraid They'll be afraid of the way It will be the time There are important things in
2: Like the ray, the ray, the colour, shan, even a cash, wait, cut down, can I and
1: Bien, son las 2 y 17 minutos en Tel Aviv. Seguimos adelante con el programa y vamos a escuchar ahora unas interesantes reflexiones, informaciones acerca de un avance que podría hacerlo cambiar todo. Y es que el director del Instituto de Investigaciones Biológicas de Israel, profesor Shmuel Shapira, informó en conversación con Khan que el próximo domingo se iniciará la etapa de ensayos clínicos en seres humanos de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a escucharle.
3: Es
1: un día de fiesta. Hemos atravesado un camino largo, un camino que, de hecho, comenzamos el pasado 2 de febrero, bajo instrucciones del primer ministro, de desarrollar tanto vacunación como anticuerpos. Shapira aseguró también que los investigadores que están trabajando en el desarrollo de la vacuna realizaron esta labor en forma completa, detallada y profesional, sin saltarse ningún paso, sin presiones, e importante, sin apuros.
3: <risa> Hemos atravesado un proceso
1: científico complejo, un camino nada sencillo en cuanto a la regulación ...por parte de dos autoridades regulatorias... ...tanto de Israel como de Alemania... ...ambas son muy estrictas... ...no tomamos ningún atajo... ...y alcanzamos el objetivo... ...la seguridad y eficacia de la vacuna... ...se ha probado en cuatro especies animales... ...y los ensayos clínicos en humanos... ...comenzarán el domingo... ...en este marco se prevé que la vacuna... ...se probará en más de 25.000 voluntarios... El desarrollo israelí es una vacuna que estimula el sistema inmunológico del cuerpo para que produzca anticuerpos contra el virus. La inyección del virus modificado digamos que le enseña entre comillas al sistema inmunológico cómo producir anticuerpos contra el virus. Preguntado acerca del riesgo que podrían correr estos pacientes, precisamente de contraer corona cuando se les inyecta el propio virus, el profesor Shapira respondió que la seguridad de la vacuna se ha verificado de la forma más estricta posible y que se inyectará en forma gradual y controlada
3: coronavirus de cualquier modo no
1: contraerán debido a que el virus que se inyecta no es de corona, tiene proteínas de corona, elementos del virus, pero es un virus diferente, inofensivo para los seres humanos. Y el director del Instituto de Investigaciones Biológicas hizo hincapié en la importancia de controles de calidad seguridad y eficacia. La eficacia se corroboró de dos maneras. Por un lado, de la forma más básica, viendo que los animales efectivamente desarrollarán desarrollaron anticuerpos al virus del corona. La segunda etapa es más compleja. Vacunamos animales con esta vacuna, nuestra contra el corona, y entonces los expusimos al virus del corona tres semanas después. Y la gran pregunta, ¿funcionó o no funcionó? Sí, una parte de los animales enfermaron de corona de forma grave, con severa afectación de órganos internos, y los animales que fueron vacunados, efectivamente, estaban inmunizados y no desarrollaron la enfermedad. En el Instituto de Investigaciones Biológicas, ubicado en Nestiona, estiman que si el experimento con la vacuna que se está desarrollando tiene éxito… ...será posible comenzar a vacunar a la población en unos 10 meses... Durante esta charla con Khan, el profesor Shapira insistió en que el equipo de trabajo de este instituto israelí no hace concesiones en cuanto a la calidad de la investigación y la comprobación constante de seguridad y eficacia y dijo que, aunque la vacuna israelí lleve un poco más de tiempo, sin duda será mejor que otras opciones que se están desarrollando en lugares más grandes y reconocidos. Y la pregunta del millón, ¿cuándo podremos ir los israelíes a vacunarnos contra el coronavirus? Pues ahí escuchamos la respuesta en hebreo. Espero que a final del próximo verano. Así que, sablanut, paciencia, como se dice en hebreo. Bien, y vamos con más informaciones. Estas de corte social y también una noticia bastante... Bueno, Habla por sí sola tres hermanas que fueron agredidas sexualmente durante años por parte de un rabino recibirán compensaciones por su parte por un total de 10 millones de shekel. Tras ser inculpado por la Corte Suprema, el rabino Yehuda Ben David de la ciudad de Ashkelon, al sur del país, que ya había sido acusado en el pasado por abusador, abusó de estas tres hermanas cuando eran niñas y pertenecían a su misma comunidad. Ben David, de 73 años y que era visto como un rabino respetable, abusó de estas tres muchachas cuando tenían tan solo 9, 12 y 14 años respectivamente. Hace tres meses los jueces de la corte rechazaron la petición de apelar la sentencia que estipula cuatro años de cárcel para el agresor. Una de las muchachas, obviamente, que quiso mantener su nombre en el anonimato, explicó que este castigo no basta. Nada compensará lo que me hizo a mí y a mi familia. Fue un año terrible. Empeoró mi salud, los estudios, mi seguridad personal y lo mismo ocurrió a mis hermanas. Éramos niñas... Que reíamos todo el tiempo y ahora estamos siempre tristes. Además comentó en, en este caso que por ello tuvimos que mudarnos de piso y tal vez debamos hacerlo nuevamente. Nos maldijeron, nos escupieron, dijeron cosas horribles, gente que estuvo a nuestro lado 25 años y de repente se desconectaron de nosotros. Estas eran palabras de la madre. Y la abogada Eilat Savak, especializada en el ámbito de daños y prejuicios, estimó que, abro comillas, la suma de compensación se establece según parámetros psicométricos que, en este caso, establecieron que las chicas tienen entre un 10 y un 25% de discapacidad mental. Fue muy difícil para la familia presentar esta reclamación y tengo claro que ellas tres no son las únicas víctimas. Hace 20 años también agredió incluso dentro de su familia. Bien, y vamos con otra información también, en este caso, consecuencia de la dura realidad política, social y económica que vive el país, que se traslada en cifras como esta, la cantidad de nuevas carpetas abiertas la semana pasada en el Ministerio de Bienestar, fue la más alta desde el inicio del año con 2.075 nuevas solicitudes. Esta cifra supone el doble de las que se registraron en la misma etapa del pasado año de 2019. En total, el 20% son de personas que presentan solicitudes por primera vez, por lo que no están registradas previamente en el sistema de los servicios de bienestar. Se supo también que el 19,5% de las carpetas son relacionadas a situaciones de pobreza o a problemas de ingresos. Otro 20% corresponden a ancianos y un 7% a casos de violencia dentro de la familia. El ministro de Bienestar, Itzik Shmuli, dijo que los datos nos muestran hasta cuánto el corona ha supuesto una catástrofe social como nunca antes conocimos. Shmuli añadió que hay subida en las situaciones de violencia familiar, infantil y de jóvenes en riesgo. Hay miles de familias que ni conocían los servicios de bienestar y que hoy están picando a la puerta para pedir ayudas. Tenemos que ampliar nuestros presupuestos para poder atender a toda la población. Bien, y vamos con otra información. El psiquiatra que evaluó el caso de Jalil Dawikat, recordemos el terrorista palestino acusado del asesinato del rabino Shai Ojion en un atentado en Petah Tikva hace ya dos meses, dictaminó que el culpable tiene las capacidades para sentarse ante la justicia y que es responsable del acto que cometió. El abogado Jaime Bleiger, que representa a la familia del difunto Rabino, comentó que, abro comillas, «hay quienes, poco después de un atentado, intentan ayudar a los terroristas para no rendir cuentas ante la justicia o para que no les destruyan la casa familiar» con argumentos mentirosos, alegado, alegando causas mentales. Estoy satisfecho que no ocurrió esto en nuestro caso. Recapitulemos, hace mes y medio se presentó la acusación sobre este caso sobre el terrorista y según detalla la causa, Dawikat optó por clavar su cuchillo en un soldado o en un judío plenamente identificable por, abro comillas, en defensa de Palestina, del pueblo palestino, de la mezquita de Al-Aqsa y ala Su plan consistió en agarrar un cuchillo de una cocina en una construcción cercana, lo guardó en su bolsillo y, cuando identificó a Ogion en la calle, le propició tres puñaladas profundas. Solo cuando otro transeúnte le lanzó un objeto, guardó el cuchillo e intentó huir a pie. El terrorista tenía permiso de trabajo en Israel y debía regresar cada día a su poblado cerca de Nablus, al norte de la margen occidental, pero violó las normas al parecer varios días seguidos en Israel hasta que cometió este ataque. El vicedirector del Ministerio de Salud, el profesor Itamar Grotto, se ha retirado en forma violenta de la sesión por Zoom de la Comisión de Economía en el Parlamento, en la Knesset, después de que se discutiera la posible fórmula para la reapertura de hoteles como parte de este proceso de salida del cierre. Groto había amenazado unos minutos antes con que si la discusión continuaba en ese nivel se iría y así lo hizo finalmente. Antes de dar por terminada su participación en esta reunión, el funcionario gritó que si tienen problemas, diríjanse al gabinete de coronavirus. Pues seguro que no es la fórmula que más esperan, sobre todo propietarios de establecimientos hoteleros, porque en el fondo lo que interesa es solventar la discusión y que se pueda pues, poner en marcha la actividad con la mayor eficacia y seguridad posible sobre todo. Otra información, un globo explosivo cayó hace instantes en las instalaciones de la fábrica Amdox en la zona industrial de Esderot. La zona fue cerrada y la policía se dirige hacia el lugar. No hay heridos ni se han registrado daños materiales. Y otra información que llega nuevamente desde el Líbano. El diario libanés The Daily Star informó que en las últimas horas la organización libanesa Hezbala envió a reservistas como refuerzo a los efectivos apostados ya en la frontera en el sur del Líbano después de que el ejército israelí iniciara un ejercicio militar a gran escala que simulaba la guerra entre Tzal y el grupo chiita. Según este informe, Hezbollah tomó la medida como precaución ante lo que considera una posibilidad de que la maniobra israelí sea una cortina de humo para lanzar un ataque limitado contra objetivos de Hezbollah en la frontera.